1: Biết tất là gì? Là podcast, nghe xong biết Chủ đề của tập hôm nay là học được gì từ xu hướng khoe nghỉ việc. Hầu đại dịch, các doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động, tận dụng lợi thuế của nền kinh tế đang phục hồi. Điều này thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng nhân sự lên mức cao, thế nhưng thay vì tận dụng cơ hội thì thị trường lao động đang khan hiếm, nhiều người đã quyết định từ bỏ công việc.
0: Covid như giọt nước tràn ly khiến chúng ta giật mình nhìn lại các giá trị cá nhân và cách vận hành của xã hội. Nhiều người buộc phải nghỉ việc, nhưng cũng nhiều người chọn nghỉ việc vì muốn thay đổi những bất mãn.
1: Khi hàng loạt người lao động cùng nghỉ việc, vị thế và khả năng thương lượng của họ có cơ hội tăng cao, thế nhưng có phải nghỉ việc là đã được giải thoát? chào mọi người đã quay trở lại với bích tất mình là bích editor của vietjetra và ngồi cùng với mình hôm nay là
0: mình là khoa cũng là editor tại vietjetra
1: chủ đề của tập hôm nay là học được gì từ xu hướng khoe nghỉ việc nói về nghỉ việc thì thật ra thì cứ mỗi lần tới dịp này trong năm á, thì em sẽ luôn đọc được một cái bài post trên facebook người ta hỏi là cứ nghỉ việc sau tết có phải là ăn cháo đá bát hay không thì theo anh khoa thì anh nghĩ gì về câu nói này
0: uhm. Cá nhân Khoa nghĩ cái câu nói này nó hơi hơi nặng Bởi vì theo quan điểm của Khoa thì Cái việc nghỉ việc á, lỗi lại chỉ là một bên thôi Nếu mà theo câu ăn chó đó bác có nghĩa là lỗi của người đi làm Thì giống như là công ty đã trả tiền cho bạn rồi Trả lương cho bạn rồi, trả thưởng cho bạn sau Tết rồi mà bạn lại nghỉ thì Như vậy thì có vẻ như là hơi không được công bằng lắm Mà Khoa nghĩ là công việc không phải là một thứ được ban phát Cho nên là khi mà một người nào đó nghỉ việc Thì người ta sẽ không thể nào mà rơi vào cái hoàn cảnh là ăn cháu đá bác được ừ. bởi vì đó là sự thỏa thuận công việc của hai bên và công ty phải đồng ý cho nhân sự nghỉ thì người ta mới nghỉ chứ đâu phải là người ta nghỉ và người ta phá hoại công ty phá hỏng công ty gì đâu mà lại cho nghỉ xong rồi lại nhận xét nhân viên là ăn cháo đá bác được
1: ừ. cũng do cái một phần là cái thời điểm nghỉ việc của mình là sau tết á lẫn nghĩa là kết thúc một năm rồi á còn giả dạ dụ như là mình nghỉ giữa năm á thì có cái tâm lý của mình đối với việc nghỉ việc nó lại không như vậy nữa
0: ừ. về bản chất vẫn là nghỉ việc thôi ừ. chứ không phải là nghỉ lúc nào.
1: Em thấy xu hướng nghỉ việc là nó nổi bật xuyên suốt trong vòng vài năm gần đây chứ không phải là chỉ sau Tết thì nó mới nổi lên. Thì theo ước tính của Bộ Lao động Mỹ á, thì 4,3 triệu người đã bỏ việc chỉ trong vòng tháng 10 năm 2021. Thì đây là một con số cao kỷ lục luôn. Đối với Việt Nam mình, theo một khảo sát được thực hiện trên khoảng 65.000 người, thuộc 20 nhóm ngành nghề khác nhau, thì cũng cho thấy là cứ 10 người đang đi làm thì có 6 người chủ động tìm việc mới. Thì độ tuổi nghỉ việc nhiều nhất ở đây là 24 tuổi trở xuống. Và 40 tuổi trở lên Đối với mọi người thì mọi người gọi xu hướng chung là Đã từ chức Bản chất của nó thì mọi người gọi bằng một cái cụm từ đó là anti-work ừ.
0: Thì um, cái xu hướng này cũng có thể thấy rõ Ở trên Facebook của Khoa luôn là ừ. bạn bè Họ đăng tin nghỉ việc Rồi vài ngày sau họ đăng tin là Họ bắt đầu làm ở một công ty mới Tuy nhiên là không biết là về, về bản chất là Họ có phải là anti-work hay không Tại vì nếu mà anti-work thì Nghĩ là phải nghỉ luôn Nghĩ là mình relax hoàn toàn hay là từ làm việc văn phòng chuyển sang làm chủ, kinh doanh hay gì đó Còn cái điều mà Khoa thấy có vẻ hơi mâu thuẫn một chút là rất nhiều người họ anti-work Nhưng mà họ chỉ là chuyển từ công ty này sang công ty khác thôi Thì Bích có nghĩ là họ có phải là những người thật sự anti-work hay không Hay là họ chỉ là đang mâu thuẫn với cái công ty cũ mà họ đã làm trước đây thôi
1: ừ, Thật ra thì nói về cái cụm từ anti-work á, ở đây thì có nghĩ là mình không tìm thấy ý nghĩa công việc hiện tại và mình muốn tẩy chay nó tại thời điểm đó thôi. Và sau đó thì mình muốn lôi kéo theo những người khác nữa cùng theo với mình trong cái phong trào đó. Hiện tượng này thì có thể là xảy ra từ thế kỷ trước rồi. Có nghĩa là mọi người, những người lao động họ cảm thấy bất mãn về công việc hiện tại của họ và họ muốn đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của mình. Thì đó là một hiện tượng mà em nghĩ là nó gắn liền với một ngày lễ trong năm của mình á Anh có nghĩ ra ngày lễ lễ nào không? À,
0: anh nghĩ là quốc tế lao động Thì trong đầu anh chỉ có đúng một ngày đó là có vẻ liên quan tới lao động thôi
1: <cười> Ok, thì à, nói về anti-work á Thì nó bùng lên cụ thể là thì giữa thế kỷ thứ 18 à, Và thời điểm đó thì sự bùng nổ của chủ nghĩa tư bản Đã khiến cho việc sản xuất hàng hóa trở nên bùng nổ Thì các chủ doanh nghiệp ở đây á Họ muốn ưu tiên cái việc sản xuất hàng loạt Thì để mà chi phí thấp Thì doanh nghiệp phải chọn cách bóc lột người lao động mà lúc này thì người lao động cảm thấy mình phải có sức ép đứng lên đấu tranh và họ đòi phải có một ngày chỉ làm việc 8 giờ thôi hoặc là phải có công đoàn đứng lên để phục vụ lợi ích của mình. Điều đó đã dẫn đến ngày quốc tế lao động. Thì em nghĩ nhưng mà thời đó là người ta làm việc là trên 12 tiếng một ngày luôn á người ta mới đứng lên biểu tình hoặc là có những cái sức ép quá nặng đi thì bây giờ mình có rất là nhiều quyền lợi rồi. Nhưng mà người ta vẫn cảm thấy là không thỏa mãn với lại công việc của mình Em nghĩ là có nhiều nguyên nhân á Nhưng mà theo anh có một cái cái nguyên nhân nổi bật nào Mà anh nghĩ là có thể giải thích cho hiện tượng này không?
0: Thật sự thì Khoa cũng không rõ được tâm tư tình cảm Của tất cả mọi người mà họ đưa ra một quyết định về những việc là như thế nào Tuy nhiên thì cá nhân Khoa cũng như những người bạn của mình á Thì cái điểm chung mà Khoa thấy là họ thường chia sẻ là Họ cảm thấy công việc mà họ đang làm không phải là công việc họ mơ ước Có nghĩa là đất Ai cũng sẽ có một cái công việc mà mình nghĩ rằng nó thật sự dành cho mình Nó là một cái vùng đất rất là nhiệm màu Mình làm cái công việc đó mình có thể là đi làm và mình hạnh phúc cả ngày mình Và mình sẵn sàng hy sinh và cống hiến Thời gian của mình thậm chí là cái benefit, cái quyền lợi mà mình nhận về Nó có thể ít hơn cả cái công mình bỏ ra Nhưng mà bởi vì đó là công việc mơ ước cho nên họ quyết định họ đi làm Còn những người mà đã quyết định họ nghỉ việc Thì họ luôn nói là họ cảm thấy công việc họ làm nó bị nhàm chán nó không phù hợp, nó chỉ là một việc đều đặn từ ngày này qua ngày nọ Không có bước thăng tiến hay là thậm chí là không cho họ một cái thử thách đủ lớn để họ có một cái động lực họ đi làm Cho nên là những người mà Khoa biết họ không gọi đó là anti-work Mà họ an anti cái công việc mà không phải mơ ước của họ thôi Nói chung chứ không phải là họ không thích đi làm, họ rất thích đi làm Chỉ là cái công việc cũ, nó không có thỏa được cái giấc mơ lớn trong con người của họ
1: À, với lại em nghĩ một phần Cũng không hẳn là do họ không thích công việc Mà bản chất công việc em nghĩ là Mỗi khi mình làm tới một thời điểm nào Mình sẽ cảm thấy là cái đam mê nó bị dần mòn đi á Chứ không hẳn là Mình ngồi đây thì mình nhìn công việc kia Thì có vẻ như là đam mê đó Nhưng mà chưa chắc là như vậy Làm tới một khoảng thời gian mình cảm thấy mệt mỏi đi Thì lúc đó mình mới nhận ra là Thật ra tất cả các công việc hiện tại bây giờ đều cuốn vào một cái vòng xoay lớn hơn đó là cái văn hóa hối hả. Tức là mọi người quay cùng làm việc, đặt ra những cái deadline mà mình không biết rằng là ai phải thúc đẩy mình làm cái chuyện đó cả. Có thể là tại sao mình đặt ra là cuối tuần này phải làm hoàn thành, trừ những cái trường hợp mà nó khẩn cấp đi. Còn không thì mình luôn luôn đặt cái deadline đó thì mình chạy theo nó và cứ xin deadline này sang deadline khác.
0: Cái này khoa đồng ý với Bích là bây giờ là mình đang sống trong một xã hội với rất là nhiều lựa chọn và mình sẽ luôn thấy cơ hội khắp nơi chứ không như hàng ngày xưa là ngày xưa không biết là bố mẹ mình có chán công việc nhưng mà họ vẫn phải làm hay không nhưng mà rõ ràng cái sự khác biệt của bây giờ so với ngày trước là mình đang sống trong một thời đại kỹ thuật số mình bị phô mô mình rất là sợ hãi mình thấy là nhiều người đã bỏ việc rồi và họ đang có vẻ như đang sống một cuộc đời mơ ước được đi đây đi đó khoa từng nghe một cái câu chuyện về một người nổi tiếng là bạn khoa lang thang chẳng hạn Thì bạn đó ngày xưa là bạn làm kỹ sư hay là công nhân xây dựng gì đó Không rõ nữa Nhưng mà công việc đó không phù hợp với bạn Và bạn đang nghỉ hẳn và chuyển sang làm vlog Và bây giờ thì bạn đang sống một cuộc đời mà bạn có thể chủ động kiểm soát nó Và đó không phải là một câu chuyện đơn độc Mà có rất là nhiều những câu chuyện mà người nghỉ việc văn phòng Rồi họ lên Đà Lạt khởi nghiệp, họ mở quán cà phê Rồi trở thành travel blogger, trở thành youtuber, trở thành tiktoker Rất là nhiều người xung quanh và khi mà mình thấy những câu chuyện đó mình nghĩ rằng mình cũng có thể như vậy cho nên là mình mình quyết định là mình phải nghỉ việc thôi và mình bắt đầu một cuộc sống gì đó mới và cũng không chắc là mình hợp với cuộc sống mới là gì nhưng mà nghỉ việc trước đã
1: ha à, vậy có nghĩ là ở đây em cũng nghĩ là quyết định là mình nghỉ việc cái đã có thể là do cái cảm xúc của mình nó bị đẩy tới cái mức đó đúng rồi. mình quá mệt mỏi rồi thì mình mới mới uh, quyết định Thì cái thời điểm mà xảy ra, cái cuộc đại từ chức đó cũng trùng với là thời điểm mà đại dịch xảy ra. Thì cái thời điểm đó có nghĩa là mọi người ép buộc phải làm những cái chuyện mà mình trước giờ chưa từng nghĩ là mình sẽ phải làm. Chẳng hạn như là ở nhà suốt cả một tháng trời mà không ra ngoài chẳng hạn. Cái chuyện đó nó khiến cho mình bị kiệt quệ trong công việc. Và đó cũng là thời điểm mà mình được chậm lại, mình được sống chậm lại. Và mình nhận rằng có những cái thứ nó quan trọng hơn, chẳng hạn như là sức khỏe tinh thần của mình. Chứ không phải là mình phải luôn luôn bận rộn và làm việc thì mới gọi là một người thành công hoặc là một người lý tưởng làm việc
0: nhưng mà bích có nghĩ rằng một vài người chọn anh theo quốc bởi vì họ không muốn đi làm không có nghĩa là họ muốn nói một cách nôm na là có một phần nào đó lười trong công việc hay không
1: Em nghĩ là cũng có Chẳng hạn như bản thân em đi Có những lúc mà em cảm giác rằng là Mình sống chậm lại Thì mình cảm giác là Tại sao mình phải làm những cái thứ này Thì tự nhiên mình muốn chỉ muốn nằm ườn ra thôi Mình không muốn làm gì cả Thì cái đó người ta gọi là lười Nhưng mà thật ra thì có những người là Cái chuyện lười đó là Nó ảnh hưởng tới cái chuyện là Mình nghĩ về ý nghĩa của công việc à, Và một phần khác nữa là Có lẽ là do ảnh hưởng của Truyền thông, của báo chí họ đưa tin về chuyện là có những bạn rất là trẻ mười mấy tuổi nhưng mà làm mấy tỷ một năm chẳng hạn hoặc là một tháng làm mấy chục triệu chẳng hạn lúc đó mình chịu cảm giác là áp lực từ đồng những người bạn đồng trang lứa mình nhận ra là có những người như vậy họ trẻ như vậy mà họ có cách kiếm tiền khác họ làm ra được nhiều hơn thì mình nghĩ là ừ có lẽ là có một cách để làm việc khác khiến cho mình có thể nhanh đến đích hơn thì lúc đó thì cảm giác là mình lười cho đó nó nảy sinh ra cái chuyện đó
0: ừ. khoa đồng ý với bích là có rất là nhiều cái khoảng thời gian mà khoa không hề muốn làm gì cả Mặc dù mình biết là mình đang được công ty trả lương, phải có trách nhiệm với cái công việc đó. Nhưng mà trong cảm xúc của mình không cho phép mình làm việc. Mà nó lúc đó mình chỉ cho phép bản thân mình nghĩ về tương lai thôi. Mình nghĩ là mình phải kết thúc công việc này và mình cần phải thay đổi bản thân của mình. Bởi vì như Bích có chia sẻ về những bạn trẻ, họ kiếm được thu nhập cao. Thì Khoa cũng rơi vào cái trạng thái như vậy, đã từng rơi vào trạng thái như vậy. Và mình nghĩ rằng lý do mà mình không có thu nhập cao là bởi vì mình đang làm công việc hiện tại. Cái đó là nó cũng là Có thể là suy nghĩ chung của khá là nhiều người Người ta nói là Bạn muốn một kết quả khác thì bạn không thể làm Một cái chuyện cũ được Thì giống như là mình phải có một cái động lực thật mạnh mẽ Để mình từ bỏ Và cái khoảng giữa đó đó, cái khoảng gọi là nhá nhem Vùng xám đó đó, chính là cái khoảng Mà mình có thể tự cho mình lười Bởi vì mình nghĩ rằng mình Cần phải có thời gian mình dừng lại Thì tương lai mình mới có thể đi tiếp
1: Em nghĩ là cái chuyện lười đó Thì có thể là Tùy người, có những bạn thì không thật sự muốn làm việc thì không nói làm gì Nhưng mà có những người mà họ muốn làm việc nhưng mà họ đang suy nghĩ về công việc của mình nó có ý nghĩa như thế nào ừ. Có thể là họ chấm dứt công việc hiện tại nhưng mà vẫn làm trong ngành đó Hoặc là họ muốn đào sâu thêm những cái lớp sâu ở bên trong công việc của mình như thế nào để mang được thu nhập cao hơn Một người bạn của em cũng có nói rằng là Thật ra thì cái chuyện mà đào sâu vào cái lớp bên trong của cái công việc đó Nó không phải là công việc nào cũng có thể thực hiện được Bởi vì có những công việc nó không có ý nghĩa Ừ và ở đây thì có một cái định nghĩa đó là những công việc giảm nhí Do nhà nhân chủng học David rapper có nói Thì ông nói rằng là công việc giảm nhí là những công việc mà Người làm công đó, họ phải tự biện minh rằng là công việc của mình có ý nghĩa Còn bình thường thì nó quá dư thừa rồi Nó cũng giống như đồ đạc mình sử dụng hàng ngày Có những thứ nó quá dư Mình có rồi nhưng mình cứ muốn thêm vào thì công việc nó cũng vậy Có những công việc cốt lõi Thì lúc đó thì tác giả David, ông có nói rằng là những công việc mà càng ý nghĩa thì có khi lại càng được trả lên lương ít hơn Trong khi những công việc nhảm nhí có thể dễ dàng bị thay thế bởi máy móc hay đơn giản là không cần thiết thì lại trả lương cao Và những công việc này, ông cũng cho rằng là những công việc này gia tăng lên Thì khi mà mình thấy cái sự bất công như vậy á, thì mình cũng nghĩ rằng là Ừ, có thể là bây giờ công việc hiện tại của mình nó, mình làm có ý nghĩa nhưng mà lại không có lương cao thì mình cũng muốn nhảy, hoặc là những công việc mà họ đang có lương cao rồi nhưng mà lại không có ý nghĩa thì họ cũng muốn nhảy. Thì cái thời điểm Covid mà khi mà mình dừng lại thì nó cho phép mình nhìn ra rất là nhiều thứ. Ừ.
0: Nhưng mà Bích có nghĩ rằng công nghệ nó làm cho người ta anh anti quá không? Ví dụ như là làm việc từ xa cho những cái người mà đã từng ngồi văn phòng rất là lâu, họ nhận ra rằng ở ngoài kia vẫn còn có một cuộc sống khác chứ không phải là trong văn phòng nữa. Thì biết nghĩ như thế nào? Ừ,
1: cũng đúng. Bởi vì lúc mà em đi làm thì em chỉ nghĩ là mình đi làm thì mình bắt buộc phải lên văn phòng. Đương nhiên rồi. Chứ không bao giờ nghĩ rằng là cái việc mình làm việc từ xa là một cái lựa chọn. Cho tới khi mà đi làm trong Covid bắt buộc mọi người phải làm việc từ xa thì em lại nghĩ Ừ, bây giờ mình có những lựa chọn thế này thì tại sao mình phải làm như thế này?
0: Nhưng mà khi mà mình có nhiều cái thuận lợi hơn, nhiều lựa chọn hơn trong công việc thì người ta là anti-work.
1: Em nghĩ là lúc đó bởi vì mọi người cũng không hẳn là end time, họ có rõ một cái sự chắc chắn là mình không muốn làm việc đó mà. chính hoặc đang hang mang. Và để mà họ thúc đẩy được cái chuyện mà từ có hang mang nó đi đến một cái quyết định rõ ràng á thì em nghĩ là nó không chỉ là những cái câu chuyện về bối cảnh bên ngoài mà nó còn là cái câu chuyện bên trong cái công ty đó. Họ đang bất mãn với điều gì, chẳng hạn như họ thích công việc, họ thích ý nghĩa của công việc, họ thích đặc điểm, tố chất của công việc và họ không có vấn đề gì với cái chuyện ý nghĩa cả mô hình làm việc, cách thức làm việc từ xa họ vẫn được phép làm chuyện đó nhưng họ không thích về cái chuyện môi trường, công ty về đồng nghiệp, về ban lãnh đạo chẳng hạn thì những cái đó thì mình phải tiếp xúc hàng ngày thì khi mà cái tiêu cực nó cứ lồng ghép từ ngày này sang ngày kia thì nó đẩy cái chuyện mà từ hoang mang mình đi đến quyết định thì em nghĩ nó có rất nhiều nguyên nhân như vậy
0: Ok Ok Vậy câu hỏi kế tiếp mà Khoa muốn dành cho Bích đó là sau anti Quốc sẽ là gì? Bởi vì trong một vài lần mà Khoa quyết định nghỉ việc đó, thì bạn bè hay thường hỏi là Vậy kế hoạch sắp tới của, của bạn là gì? Thì thật sự lúc đó Khoa cảm thấy cũng hơi khó trả lời câu hỏi này lắm Thì Bích đã gặp trường hợp nào như vậy chưa?
1: À, đối với Bích thì chuyện mà nghỉ việc nó không hẳn là Như, như Bích nghĩ đó, là Covid nó chỉ là cái giọt nước làm tràn ly thôi thì tới lúc này mình nhận ra là có những vấn đề như vậy, mọi người hàng loạt nghĩ việc. Còn cái chuyện mà nghĩ việc thì bản chất, thời nào thì cũng vậy thôi. Thì em nghĩ là uh, mình nghĩ việc ở đây mình sẽ tìm kiếm 3 điều. Thứ nhất là mình sẽ đổi công ty nhưng vẫn giữ công việc như vậy. Thứ hai là mình đổi ngành làm việc luôn. mà thứ ba là mình sẽ lựa chọn cái chuyện là thay đổi cách thức làm việc, là mình làm việc từ xa, mình làm việc tại công ty hay như thế nào đó. Thì đó là những cái lựa chọn sau đó mình tính tiếp. Còn nếu mà hỏi nói về cái chuyện mà tại ngay cái thời điểm sau khi mà mình nghỉ luôn á, thì em nghĩ là mình đã mệt rồi thì mình có thể cho phép mình dành một thời gian mình không làm gì cả
0: Bích có biết là Khoa sợ nhất điều gì khi mà xong nghỉ việc không? Điều gì anh? Đó là mình sẽ bị rơi vào cái gọi là muốn nằm ườn ra thôi Không muốn làm gì hết Tại vì hôm hôm trước Khoa có đọc một bài báo về là thế hệ nằm ườn á Có nghĩa là có rất là nhiều bạn trẻ Họ chưa hề đi làm ở bất kỳ một công ty nào hết Nhưng mà họ chỉ muốn ở nhà thôi Tận hưởng cuộc sống thôi Và có thể là nguồn tài chính sẽ là từ bố mẹ và họ không nghĩ rằng họ cần phải đi làm Còn về riêng Khoa, các Khoa sợ ở đây đó là mình cũng sẽ rơi vào cái nằm ường này bởi vì mình đi tìm cái công việc mơ ước của mình Hồi nãy Khoa có đề cập về công việc mơ ước thì Khoa đang rất là sợ mình sẽ rơi vào cái việc là mình dành quá nhiều thời gian lãng phí để mình tìm cái công việc mà mình nghĩ rằng nó chỉ là đam mê của mình Hôm trước khi mà Khoa xem bộ phim Inventing Anna trên Netflix có một cái nhân vật, một cô gái là con của một người chuyên gọi vốn đầu tư bất động sản Thì cái cô gái này lúc đầu cô ấy chỉ nói với cha của mình rằng cô cần 6 tháng để cô đi tìm kiếm đam mê về ngành ẩm thực Nhưng rốt cuộc là cô đã mất đến 2 năm rưỡi để cô học từ trường này đến trường khác Nhưng không một trường học về ẩm thực nào phù hợp với cô cả Và khi mà cô hết tiền cô sẽ luôn gọi điện về cho cha và cô nói rằng À, cha ơi bây giờ cha chuyển tiền vào tài khoản thẻ của con đi và con cần đi nghỉ dưỡng để con hồi phục lại sức khỏe con hồi phục lại tinh thần của mình để con tiếp tục tìm kiếm đam mê và và thật sự là Khoa rất sợ mình sẽ rơi vào cái cái việc như vậy bởi vì mình cứ mình cứ nghĩ rằng có một cái gì đó rất đẹp ở phía trước nhưng mà mình tìm hoài mất thời gian rất nhiều mà mình vẫn không tìm ra luôn
1: thật ra thì đối với em thì cái chuyện này em cũng sợ luôn tức là em quyết định nghỉ việc bởi vì có một số lý do cá nhân sau đó thì em nghĩ rằng là em chỉ cần mất khoảng 3 tháng thôi nhưng sau đó em cũng mất. Hơn nhiều hơn như thế có thể là gần một năm lận. Thật ra về cái chuyện mà mình mãi đi tìm cái, tìm kiếm cái đam mê đó em nghĩ là một phần là do cái chuyện mình không có xác định được rằng là cái điều mình muốn ở đây, cái lối sống mình muốn nó là gì. Và khi mình không xác định được là mình muốn như thế nào, mình muốn làm việc với những ai và tần suất mình làm việc như thế nào. Thì những cái đó khi mình không xác định được thì mình tìm một công việc nó phù hợp với lại những cái lối sống đó thì mình mới mở ra được. Còn nếu không thì mình sẽ mãi mãi cứ đi tìm mãi thôi.
0: Khoa bắt đầu nghĩ nhiều hơn về cụm từ anti. Ở đây là anti-work. Thì trong ngành làm đẹp họ có một cái cụm từ cũng là anti-aging. Có nghĩa là chống lại cái sự lão hóa. Nhưng mà càng ngày người ta mới nhận ra rằng việc chống lại lão hóa là không thể. Bởi vì con người sẽ luôn già đi, cho nên là họ mới cho ra một cái cụm từ mới gọi là authentic aging, có nghĩa rằng tuổi nào thì nhan sắc nấy, nhưng mà cái nhan sắc đó, nó phù hợp với cái tuổi đó là à, họ có thể sống được khỏe, họ có một làn da khỏe mạnh, phù hợp với cái độ tuổi của họ, chứ không có nghĩa rằng là phải bắt buộc, chống lại nếp nhăn, chống lại sự lão hóa, thì khoa mới nghĩa là Liệu mà mình sẽ có một cái từ gọi là Authentic Work hay không? Có nghĩa rằng với mỗi công việc thì những cái khó khăn, những cái thử thách, những cái bất mãn khi đi làm nó sẽ luôn đến thôi Vậy thì mình phải sống như thế nào để cho mình sống vẫn vui, vẫn có thể tìm thấy được đam mê, vẫn có thể hoàn thiện mình, phát triển cái bản thân mình trong ngay cái công việc đó Bởi vì mình, mình Anti Work, mình thai công việc này nhưng chưa chắc công việc kế tiếp của mình, mình không có thai nó có lẽ là mình nên ý thức được rằng mọi công việc cũng sẽ đều có những cái thứ là mình thai nó hết Thì mình phải sống và mình cần phải chuẩn bị như thế nào không? Có lẽ là mình nên có một cái kỹ năng khi những cái khó khăn, những cái thử thách đó đến đó. Mình sẽ có một cách quyển chuyển, thay đổi bản thân mình làm sao cho phù hợp Và có thể giải quyết được cái thử thách đó một cách dễ chịu hơn thay vì mình sẽ thai nó Thì Bích nghĩ như thế nào về chuyện này?
1: Ừ, Bích cũng hoàn toàn đồng ý với lại anh Khoa là về chuyện mình luôn luôn phải gặp những khó khăn dù mình nhảy từ công việc này sang mình nghỉ việc này rồi thì mình có thể gặp công việc khác và cũng qua tập này hy vọng là các bạn đang lắng nghe tập bí tất có thể dành thời gian và ngồi suy nghĩ lại chuyên nghiệm lại những cái gì mà mình đang trải qua và có thể nhanh chóng đi quyết định rằng là mình sẽ tiếp tục yêu công việc này hay là mình chọn những dân chân mới Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập bí tất lần này nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình hãy email về bitstock@cetra.com. Hẹn gặp lại các bạn ở tập bitstock lần sau. Podcast Bitstock được thu âm tại Cetra Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền Chi.